0: Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto: Es El Lazarillo de Tormes, la primera novela picaresca de nuestra literatura, en la que, por cierto, aún no aparece la palabra pícaro, la cual se emplea por primera vez en la farsa custodia de Bartolomé Palau, escrita entre 1554 y 1557. Del éxito inmediato y enorme difusión que el azarillo tuvo, es testimonio evidente el que en el mismo año de su aparición, 1554, se hicieron tres ediciones, en Burgos, Alcalá y Amperes. La novela apareció anónima y aún sigue siéndolo. Fue incluida en el catalogus Librorum Qui Prohibentur en 1559. Pero como no obstante la prohibición, seguía leyéndose, pasando los ejemplares existentes de mano en mano, seguramente con más ansiedad y gusto que antes. Felipe II ordenó al cosmógrafo Juan López de Velasco que la enmendase en lo que atentara contra el respeto debido a la Iglesia con el fin de autorizar de nueva cuenta su publicación. Y así le fueron suprimidos dos capítulos o tratados, como en el lazarillo se les nombra, el cuarto y el quinto, que respectivamente tratan de cómo Lázaro se asentó con un fraile de la merced, y de lo que le acaeció con él, y de cómo Lázaro se asentó con un buldero, y de las cosas que con él pasó.
1: Como a tantos otros libros de aquella edad que alcanzaron fama, no le faltaron a éste continuaciones apócrifas, en 1555, apenas un año después de haberse dado a la estampa, apareció la primera, anónima también, publicada en Amberes por el renombrado editor Martín Nucio, y en 1620 Juan de Luna escribió y publicó en París otra segunda parte del Lazarillo.
0: Consta esta brevísima novela de siete capítulos o tratados y un prólogo. De aquellos es notoria la diferencia que existe entre los tres primeros y los otros cuatro por lo que respecta a su desarrollo y extensión, siendo estos últimos o simples esquemas que ocupan unos cuantos renglones, tratados cuarto y sexto, o capítulos en los que el autor no consigue crear personajes tan cumplidos como el mendigo ciego, el clérigo y el escudero, ni situaciones tan variadas como las que incluyen los tres primeros capítulos.
1: Con todo, esto no quiere decir necesariamente, y me refiero ahora en particular al tratado séptimo, el último del libro, que la importancia de los tres primeros capítulos sobrepuje la del resto de la obra. Creo, por el contrario, que el último capítulo es la culminación genial de la novela, donde la ironía alcanza su más expresiva sutileza, lográndose con él dar al protagonista de esa profunda dimensión a la que me refería páginas atrás, la de un personaje cuyo destino es cíclico y eterno, sin redención, sin posibilidad de verdadero descanso volvido de su propia vida y condición. Este tratado final, en el que aparentemente Lázaro ya ha logrado un buen pasar, una vida estable y segura, viene a dar pie a la imaginación del lector para que en él vea el principio de un nuevo ciclo de desventuras vividas por Lázaro que ya su creador no nos narrará, que ya el pícaro habrá de vivirlas en soledad absoluta sin que el mundo se entere de ellas. Capítulo este, en fin, que cierra genialmente la novela, dejando fuera desamparado a su ventura al protagonista. Dice así. <risa>
0: ¿Cómo Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él?
1: Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil. Mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos. Y a mi amo que esperó trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato.
0: Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados, fueron pagados con alcanzar lo que procuré. Que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre, sino los que lo tienen.
1: En el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de vuestra merced, y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden y en almonedas y cosas perdidas acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance.
0: En el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador en Toledo y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó. Que después de Dios, Él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy.
1: A me sucedido tan bien, yo la he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas que al oficio tocan, se pasan por mi mano. Tanto que en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho.
0: En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor, y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya, y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido.
1: Porque allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señora preste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo. Por las pascuas, su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hizo nos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa.
0: Más malas lenguas, que nunca faltaron y faltarán, no nos dejan vivir. Diciendo no sé qué, y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisarle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad.
1: Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela, y ha habido algunas malas cenas por esperarla algunas noches hasta las laudes, y aún más se me ha venido a la memoria lo que a mi amo el ciego me dijo en escalona estando asido del cuerno, aunque de verdad, siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado y no le aprovecha.
0: Porque allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso, cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante de ella, y me dijo, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca me trará. Digo esto porque no me maravillaría que alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer, y salir de ella, ella entra muy a tu honra y suya y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo, a tu provecho.
1: Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. ¿Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso? Y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casarse había parido tres veces, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante.
0: Entonces mi mujer echó juramento sobre sí, que yo pensé la casa se hundiera con nosotros. Y después tomóse a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado. En tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro, tanto le dijimos y otorgamos, que cesó su llanto, con juramento que le hice de nunca más en vida mentarle nada de aquello, y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese, de noche y de días, pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes.
1: Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso, antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, le atajo y le digo Mirad, si sois amigo no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por amigo al que me hace pesar Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí Y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco Que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo que en otra cosa me dijere, yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada y yo tengo paz en mi casa.
0: Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador, en esta insigne ciudad de Toledo, entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos, como vuestra merced habrá oído, pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. De lo que aquí adelante me sucediere, avisaré a vuestra merced. Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.